0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás.
1: Para marcar o encerramento da campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, o plenário da Câmara aprovou dez propostas selecionadas pela bancada feminina e que têm o objetivo de avançar no combate contra a violência de gênero. Quem tem os detalhes é a repórter Paula Bittar.
2: Um dos projetos aprovados, que segue agora para análise do Senado, torna crime a violência institucional, atos ou a omissão de agentes públicos que prejudiquem o atendimento à vítima ou a testemunha de violência. O texto também pune a conduta que cause a revitimização quando a vítima é obrigada a novo constrangimento durante o processo que gerou sua denúncia. A pena prevista em ambos os casos é de detenção de três meses a um ano e multa. A relatora da proposta, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, citou o caso da blogueira Mariana Ferrer, cujo vídeo de audiência em processo de estupro foi divulgado e ganhou destaque nas redes sociais para ressaltar a importância da aprovação. Nas imagens veiculadas, é possível constatar a humilhação a que Mariana fora
0: submetida pelo advogado de defesa. Ato contínuo, o vídeo mostra que o juiz se manteve inerte sem reprimir ou colocar fim aos ataques deferidos contra a moral e a pessoa da vítima. Infelizmente, essas condutas são antigas e constantemente utilizadas como tática de defesa pelos patronos de agressores de crimes sexuais, que em vez de se ater aos fatos e à legislação, baseiam-se no comportamento das vítimas em alegações sexistas para questionar sua índole e moral,
2: justificando os crimes cometidos por seus clientes. Outro projeto aprovado, que também depende de análise pelo Senado, busca combater a violência política contra mulheres. A violência política, segundo a proposta, é aquela ação, conduta ou omissão que tem a finalidade de impedir, colocar obstáculos ou restringir os direitos políticos das mulheres. Entre as ações previstas no texto aprovado estão a criminalização de abusos e a determinação de que o enfrentamento a esse tipo de violência faça parte dos estatutos partidários. O texto aprovado criminaliza condutas como assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidatas ou detentoras de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com o objetivo de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou desempenho de mandato eletivo. A pena é de até quatro anos de reclusão. O PSOL tentou mudar uma parte do texto, mas não conseguiu. Segundo a líder do partido, deputada Sânia Bonfim, de São Paulo, ao falar em discriminação em razão do sexo, o texto abre brecha para que juízes transfóbicos não garantam direitos às mulheres trans. Por isso, o partido tentou mudar a expressão para em razão de a vítima ser mulher. Acaba
3: por uma interpretação equivocada ultrapassada, preconceituosa e violenta, não considerando as mulheres trans, que hoje, felizmente, depois de muita luta, conseguem ocupar as cadeiras das casas legislativas do Brasil. Nós estamos falando de mulheres que têm representatividade, têm legitimidade e que carregam consigo a história de tantas outras que, infelizmente, ficam para trás e nem conseguem sequer Almejar está nesses espaços porque a violência sistêmica transfóbica as exclui dessa possibilidade.
2: Mas a proposta do PSOL foi rejeitada. A autora do projeto, deputada da bancada evangélica, Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, falou contra. Essa casa é uma casa
1: democrática, é uma casa que pauta pelo diálogo. É uma casa que tem representações de vários segmentos e é preciso respeitar também o nosso posicionamento. Eu não sou contra pessoas, eu sou conservadora. E mesmo no meu conservadorismo, eu sempre respeitei todas as pautas ndo pelo bom debate
0: do do meu pé cidadão não do meu pé do meu pé não pega nele
2: mais uma proposta que os deputados aprovaram nesta quinta é a que estabelece prisão de até quatro anos para a prática de perseguição obsessiva conhecida como stalking esse projeto retorna para mais uma análise do senado a relatora a deputada Sheridan do PSDB de Roraima citou dados sobre a relação entre o stalking e o feminicídio. Segundo os dados do Stalking Research Center, 76% das vítimas de feminicídio foram perseguidas por seus
3: parceiros íntimos, sendo que 54% das vítimas reportaram à polícia estarem sendo stalkeadas
2: antes de serem assassinadas por seus perseguidores. Outros dois projetos de lei aprovados pelo plenário foram o que destina pelo menos 5% dos recursos empenhados do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra a mulher, e o que inclui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher como instrumento de implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Mais uma proposta selecionada pela bancada feminina e aprovada pelos deputados é a que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, com a exigência de diploma de curso superior para o profissional que exercerá a atividade e a jornada diária de seis horas. Os três projetos vão ao Senado. E quatro projetos de resolução já promulgados na própria sessão vão garantir que grandes nomes femininos da história brasileira deem nome a espaços da Câmara. São eles... A ícone da resistência negra no Brasil, Tereza de Benguela. A aviadora, Anésia Pinheiro Machado. A matemática e engenheira, Marília Chaves Peixoto. E a ex-deputada, Ceci Cunha. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar. Nenhuma a menos.
1: Ainda como parte da campanha de 21 dias de ativismo, a Secretaria da Mulher da Câmara entregou a premiação do sétimo concurso sobre a Lei Maria da Penha. A cerimônia de entrega deveria ter sido realizada em março, mas por causa da pandemia do novo coronavírus só aconteceu agora. No 13º aniversário da lei, o tema escolhido foi Construindo Novas Histórias para Meninas e Meninos. Quando relacionamentos se tornam abusivos, como perceber e mudar isso? O concurso, que é realizado desde 2012 em parceria com o Banco Mundial e que neste ano contou também com o apoio do Instituto Avon e do Facebook, premia vídeos de até um minuto produzidos por estudantes do ensino médio de 14 a 18 anos para estimular o debate sobre a violência contra a mulher nas salas de aula. A deputada Iracema Portela, do PP do Piauí, destacou a importância do envolvimento dos jovens com o tema.
2: O enfrentamento da violência contra a mulher passa necessariamente pela conscientização da sociedade sobre a gravidade desse problema. E isso deve começar justamente no ambiente escolar, envolvendo as crianças, os adolescentes, na reflexão sobre esse tema.
1: Foram escolhidos cinco vídeos, um de cada região do país, e os premiados Marylene Santos, Carmo Santos, Lucas Henrique Costa, Sofia Rambo e Sofia Borodiak, receberam dois cursos online, um sobre segurança na internet e outro sobre virtual Você pode assistir aos vídeos na página do Mulheres de Palavra dentro de rádio.câmara.reg.br
3: Inspirações
0: Há muita gente apagada pelo tempo Nos papéis desta lembrança que tão pouca me ficou. Há
1: 100 anos nasceu Clarice Lispector, uma das principais escritoras brasileiras. Para marcar essa data, a jornalista Carmen Delpino conversou com a biógrafa da autora, a professora de literatura Nádia Batella Gottlieb, autora de dois livros sobre Clarice Lispector, Clarice, Uma Vida que se Conta, e Fotobiografia Clarice. Nadia Gottlieb, contou detalhes da trajetória dessa escritora ucraniana naturalizada brasileira, autora de clássicos da literatura como A Paixão Segundo o GH e A Hora da Estrela. Que mistério tem
0: clarice, que mistério tem clarice para guardar-se assim tão
3: firme
0: no coração
3: Clarice Lispector não se declarava feminista, mas ela tinha predileção por personagens femininas, com suas questões vivências e sentimentos. A biógrafa de Clarice Lispector, Nádia Batella Gottlieb, esclarece que mesmo nos artigos de jornais destinados ao público feminino, onde se falava de assuntos de cama, mesa e banho, Clarice encontrava um jeito de colocar o dedo na ferida utilizando seus recursos literários. Foi o que aconteceu num artigo de jornal, onde Clarice Lispector deu uma receita para matar baratas.
0: Ela escreve as, as receitas, mas ela força isso, reforça o texto banal com pitadinhas assim, ficcionais, muito forte. Então as baratas morrem de dentro, para fora, ficam esturricadas, é, esses bichinhos nojentos acabam se transformando em estátuas de sal. Isso é ficção. É igual a receita, ela vai pelo açúcar, né, para trair, e tem cal de dentro, é igual a receita. Ela mata de dentro para fora, as leitoras, no caso. Dá aquela sacudida na leitora, né? Aquela chacoadinha. Trabalhada. vamos ver, vai. muda isso veja o mundo de modo diferente, perceba que tais padrões não estão servindo mais <risos> e com isso ela vai fazendo o serviço dela né? De não como um compromisso assumido, ela não era militante mas a linguagem dela naturalmente é alimentada a desmitificar estereótipos ela desmonta padrões isso foi muito bom para a mulher, né? Uhum. Porque acaba sem ser militante, acaba denunciando machismos, paternalismos e outras coisas mais, né, como as empregadas domésticas, por exemplo. Uhum. Em A Paixão segundo GH, a linguagem diz que as pessoas precisam ter visibilidade na sociedade onde elas vivem. E que é uma coisa que a sociedade classista, construída em suportes né, muito capitalistas, ainda não teve condição de resolver esse problema. Sou inquieta, áspera e desesperançada Embora
3: amor
0: dentro de mim eu tenha
3: Apesar desse olhar para questões sociais, durante o período da ditadura militar, o cartunista Enfio entrou em atrito com Clarice Lispector. No jornal Pasquim, ele criou uma série de charges intitulada Cemitério dos Mortos-Vivos, onde enterrava simbolicamente celebridades nacionais que, segundo os critérios dele, não se posicionavam claramente contra o regime. Foi o caso de Elis Regina, Wilson Simonal e Clarice Lispector, por exemplo. A inclusão de Clarice na lista gerou protestos de seus leitores e colegas de profissão. Em depoimento ao periódico O Jornal, em julho de 1973, Enfio se justificou, dizendo que Clarice se colocava dentro de uma redoma de pequeno príncipe para ficar no mundo de flores e passarinhos, enquanto Cristo estava sendo pregado na cruz e que isso era, assim, coisa de gente alienada. A biógrafa de Clarice Lispector, Nádia Gottlieb, não concorda.
0: Eu acho que foi um erro do Renfio, eu admiro o trabalho do Renfio, na época também admirava, mas eu acho que nessa ele errou redondamente, como errou com a Elis Regina também. Só que ele, de certa forma, com a Elis Regina, houve tempo para uma, uma volta, vamos dizer assim, uma conversa, eles reataram relações, com a Clarice não. Mas eu acho que ele não tinha lido muito bem Clarice, porque alienada ela nunca foi. Desde criança, ela já percebia o que que era pobreza no Brasil, era sensível a essa pobreza. Visitava os mocambos lá em Recife, ela conta isso. E ela vinha de uma família muito pobre, você sabe, de judeus, imigrantes da Ucrânia, né, que na época era da Rússia. Então, a família sofreu muito, muito ao longo dessa viagem toda e tiveram que vir para cá para não serem mortas né, pelos pogrons, pela perseguição aos judeus que havia lá na Ucrânia. Então ela tinha esse contato mesmo com a, o que é a pobreza, a miserabilidade.
3: Polêmicas à parte, a professora Nádia Gottlieb esclarece que o que interessava realmente a Clarice Lispector era a sua literatura e que isso significava liberdade total para criar seus romances, contos e crônicas sem nunca se subordinar a qualquer proposta. Com essa postura, Clarice Lispector se tornou a autora brasileira mais traduzida no mundo e teve reconhecimento em vida Já no primeiro livro, Perto do Coração Selvagem Com 22 anos de idade Deixou a crítica impressionada Com a narrativa indomesticável E centrada no mundo subjetivo No Corpo a Corpo com a Palavra Produziu uma literatura universal E atemporal Foi uma grande mulher das palavras Da Rádio Câmara de Brasília, Carmen Delpino Eu vou me dar uma festa Eu vou passar batom eu sei que a vida não presta, mas viver é tão bom.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Bake, reportagens de Paula Bitar, Carla Alessandra e Carmen Delpino, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação e edição de Verônica Lima e coordenação de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. e-mail é rádio, e o WhatsApp é 80. Música <SILÊNCIO> O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Monster Pop, de Campo Limpo Paulista, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.